0: bien cómo están amados qué bueno que podemos estar juntos otra vez otro domingo el domingo pasado fue un domingo hermoso porque pudimos estar como miembros en nuestra convención pudimos vernos otra vez como como equipo como grupo de miembros como cuerpo de miembros en la iglesia y Damos gracias al Señor por cada, cada uno. La iglesia es eso, la iglesia es el cuerpo de Cristo y en el cuerpo de Cristo todos somos miembros, dice la Biblia, los unos de los otros. Nadie puede decir, no, yo soy mejor que tú, yo soy más importante que tú, no. Todos somos importantes. Cada uno de los miembros, incluso los más pequeños, los, los más insignificantes, um, son importantes dentro de del cuerpo. Estoy pensando en ahora que me tocó, eh, bueno, el privilegio de ministrar la oración en la guitarra. Imagínate las uñas, que uno siempre se las está cortando. Son tan importantes, ¿no? Para el cuerpo. Sin, sin ellas no podríamos hacer infinidad de cosas, ¿no? Y cuando algo nos pasa en una uña, ¿cierto? O se nos mete algo, Wow. Cómo nos duele. Bueno, esa es la realidad del cuerpo. Y durante marzo, Estamos hablando acerca de eso, de la comunión. Y estamos diciendo, cierto, que la iglesia es un ejército que tiene que ir en pos de un objetivo, tiene que ser disciplinado, alineado, pero la iglesia también es una familia. Y así como el pecado, la Biblia nos dice que el pecado es primero contra Dios, el hijo pródigo, eh, cuando vuelve a donde el padre le dice padre he pecado contra el cielo y he pecado contra ti el pecado primero rompe nuestra relación con Dios la relación que es la base de todas las demás relaciones pero en segundo lugar el pecado tiene una dimensión horizontal y el pecado siempre va a afectar a otros siempre y así como el pecado afectó la relación entre los seres humanos y Adán culpa a Eva y luego Caín mata a su hermano y luego la maldad comienza a multiplicarse, así también la salvación primero restaura mi relación con Dios, pero inmediatamente busca restaurar también la relación con otros. Y eso es lo que viene a hacer Jesús. Es muy interesante porque de eso vamos a hablar el día de hoy. El Señor Jesús, lo que Él hace, nosotros tenemos la tendencia a creer que Él viene solo a morir en la cruz. Y eso es, eso es cierto o es parte de la verdad. Él viene a dar su vida en la cruz para salvarnos y para restaurar nuestra relación con Dios. Pero te sorprendería saber, te va a sorprender saber, que el Señor viene a establecer una comunidad. De hecho, Él hace una comunidad. Él muere en la cruz al final de su ministerio, pero durante su ministerio, por tres años, Él no solo recorre las aldeas de Palestina y de los alrededores, predicando sino que él forma una comunidad hay varios que le siguen él envía a 70 70 personas gozan de su confianza para salir a proclamar el reino pero aparte de esos 70 él hizo una comunidad de un grupo pequeño de 12 y él se asoció con ellos él caminó con ellos y de esta manera les enseñó en la práctica lo que significa el amor de dios en comunidad hermanos el amor de Dios es solo un poema, es solo una canción si nosotros no pertenecemos a una comunidad donde poder experimentar, practicar y hacer crecer ese amor y probar ese amor. Entonces, el propósito de Dios es la comunidad, es la comunión. Hemos dicho que la iglesia no es la consecuencia de la obra de Cristo, la iglesia es la obra de Cristo. Él dijo, edificaré mi iglesia. Bueno, yo quiero, que, yo quiero invitarte a reflexionar en un tema que para mí es fundamental. Siempre que hablo de la comunión, vuelvo a este punto, porque no podemos huir de él. ¿no? Y para ir a este punto, vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Es un pasaje bastante conocido, pero, pero es es, eh, es clave, es un punto de partida. Así que si lo tienes allí, si tienes tu Biblia o tu dispositivo móvil, en fin, um, busca conmigo Juan 13, 34 al 35. Y si no, escucha lo que dice la palabra, lo voy a leer para ti. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Déjame leerlo otra vez. Y, y quiero invitarte y desafiarte a que pongas toda tu atención a lo que dice la palabra. Jesús le dice a sus discípulos, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Tremendo, hay, hay mucho que compartir, pero antes consagremos este tiempo al Señor en oración. Allí donde estás, cierra tus ojos, dale tiempo a tu Señor, dale tiempo a tu espíritu, a tu corazón. Vamos, cierra tus ojos conmigo. Dios, aquí estamos. En esta tarde ya, aquí estamos nuestras mentes y nuestros corazones. Y decimos a nuestra alma que guarde silencio, que esté en quietud. Y Señor, queremos escuchar tus palabras. Tus palabras son espíritu y son vida. Tus palabras rompen las cadenas del enemigo. Tus palabras traen libertad, Señor. Tus palabras bendicen. Señor, y hoy que una vez más preparas un banquete para nosotros, aún en presencia de nuestros enemigos, hoy queremos sentarnos a ese banquete, sentarnos a esa mesa. Precioso Espíritu de Dios. Muévete, aquí en la transmisión, pero también en cada uno de los hogares. Señor, y que mis hermanos y hermanas puedan ser bendecidos por tu favor y tu gracia, porque oramos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Contexto, contexto. Jesús está participando de una de una ceremonia que es muy especial. Es la Pascua. La Pascua ya es especial e importante para los judíos. Así que para los discípulos era importante. Pero no solo eso, sino es la última Pascua que Jesús va a pasar con sus discípulos. Pero no solo eso, sino que es el último momento de intimidad. Bueno, la Biblia nos dice que después de resucitado, Jesús se reúne con sus discípulos, pero el contexto es muy distinto. Ellos están consumidos por el temor, están, están impávidos, están perturbados al punto que Jesús les dice, no se turbe su corazón, ni tengan miedo. Así que este es como el corolario, es como la guinda de la torta de los tres años que Jesús ha pasado con sus discípulos. Años llenos de aventura. Cada día era una aventura nueva. Cada día era una sorpresa, era ir descubriendo quién era este hombre, este predicador, este profeta de Galilea. Y en este contexto tan íntimo, Jesús está solo con sus discípulos. Debes saber que a medida que Jesús se acerca a la cruz, Él corta su agenda con las multitudes y ya no atiende a las multitudes como antes, sino que se centra en los suyos, de los cuales Él va a decir en el capítulo 17, a los que me diste, le diste al Padre, yo los guardé y ninguno se perdió. Bueno, ese es el contexto, es un contexto de intimidad. Cada palabra está pensada, está, está muy sopesada por Jesús y cada palabra va a ser bebida, absorbida por sus discípulos. Y en ese contexto, Jesús les dice esto, yo quiero darles un nuevo mandamiento y este mandamiento es que se amen pero que se amen como yo los he amado. Hay mucho que decir, yo quiero enfocarme solo en esto, uno puede hablar del testimonio, ¿no? de la resonancia, del impacto que ese amor va a tener hacia los demás. Jesús dice, eh, así conocerán todos que son míos, mis discípulos, si se aman unos a otros. Pero mi punto es, como yo los he amado, ustedes deben, deben amarse unos a otros. Los discípulos han experimentado con Jesús un amor, queridos, que no tiene comparación. Es un amor distinto. Por eso la iglesia que nace um, impacta el mundo, por la calidad de amor que tenían entre ellos. Era un amor completamente distinto. Nunca el mundo vio algo así, porque era, no era un amor natural, era un amor sobrenatural. Como yo los he amado a ustedes, ustedes deben amarse La comunión enfoca en los demás, pero encuentra su raíz en Jesús. Es el amor de Jesús en nosotros el punto de partida para la comunión. Por eso les dije cuando comencé que siempre que hablo de comunión necesariamente llevo a este punto. Porque ha sido mi experiencia y la experiencia de, de todo creyente, creo yo, que no podemos amar a otros sin conocer el amor de Dios por nosotros. Amar a los demás, <coughs> comprometerte con los demás, comienza en ti, cuando descubres el corazón de Dios por ti, cuando descubres cuánto Dios te ama a ti, porque no podemos dar lo que no tenemos. Y este amor se vuelve un río desbordante que afecta a los demás para bendecirlos para edificarlos, para impactarlos. Um, <coughs> te sorprendería saber cuántas cosas hacemos por temor. Los padres nos ponemos agresivos, a veces demasiado agresivos con nuestros hijos, <coughs> impetuosos, producto del temor. Tenemos temor que algo les pueda pasar. O a veces nos ponemos demasiado libertinos, liberales con nuestros hijos por temor a que se nos, se nos rebelen. Um, actuamos con nuestros semejantes, con nuestras relaciones interpersonales, producto del temor, para que nadie abuse de nosotros o para poder nosotros acceder al éxito. Um, nos peleamos con otros, somos agresivos, somos huraños, o oh, somos condescendientes, tratamos de caerle bien a todo el mundo por temor en nuestros corazones. Y la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ya nuestras relaciones no se basan en el miedo, miedo a ser rechazado, miedo a ser abusado, miedo a ser relegado, miedo al fracaso, cantidad de temores, sino que es el amor. Pero escucha, no podemos Basar una relación de amor en algo que no tenemos. Para eso necesitamos el amor de Dios. Por eso Jesús dice, así como yo los he amado, ustedes ámense. Así que ustedes deben amarse como yo los he amado. No podremos dar a otros lo que no hemos recibido. Um, cuando yo salí de Concepción hace varios años atrás, 25, 30 años atrás, um, me acuerdo muy bien, fue una tarde de sábado y <ríe> mis amigos, hermanos allá me hicieron una, una fiesta sorpresa. Estas fiestas sorpresas que de verdad son sorpresas, porque a veces te hacen una fiesta y tú como que entras en el juego, ¿no? Tú sabes que te están haciendo algo, pero oh, te sorprendes así de mentira. <ríe> pero esta vez de verdad no me lo esperaba. Se juntaron amigos de diferentes sectores. Trabajaba con una organización misionera que se llama OM. Y habían amigos de OM todos reunidos allí. Y cuando me dijeron, sorpresa, de verdad, de verdad, me sorprendí. Horas más tarde yo iba a tomar el bus para venirme a Santiago, para irme definitivamente de Concepción. Había abrazado a mis papás, en fin. Había sido un tiempo de, de mucha emoción. Y me hicieron regalos y todo. Y recuerdo que una de las cosas que hizo... Una persona que es muy querida para mí, ella dio testimonio y dijo: Si podemos hablar del secreto espiritual de Antonio, es el amor de Dios en él. Y esa frase se me quedó grabada hasta el día de hoy: Es el amor de Dios en él. Y creo que fue como un parteaguas escuchar eso, porque entendí de alguna manera la asignación que Dios me había dado, y es reflejar su amor hacia los demás. Como todos, somos personas eh, con muchas, con falencias, ¿no? Con equivocaciones, con un proceso de aprendizaje. Pero esto me hace mucho sentido, amar a los demás así como Dios me ha amado a mí. La gente viene y me dice, Antonio, tú eres tan bueno, tú eres bueno. Cuando conversamos y analizamos la vida de alguien, yo digo, sí, pero es que a lo mejor, ah, pero es que tú eres muy bueno. Y yo creo, estoy convencido que no se trata de eso, se trata simplemente de alinear mi comentario, alinear mi evaluación de la otra persona con el corazón de Dios. Y saben, um, yo soy un testigo, no solo un estudioso de la Biblia acerca del amor, sino soy un testigo del amor de Dios. Yo me he topado con el amor de Dios. He probado su amor. He descubierto la fuerza de su amor, hermanos. He descubierto la dulzura de su amor. Entonces, cuando ministro a otros o me relaciono con otros, busco siempre alinearme al corazón de Dios. No puede ser de otra manera. Otra vez, como yo los he amado, ustedes deben amarse. Amar como Jesús me amó es alinear mi corazón a su corazón por las personas. ¿Cuál es el corazón de Dios hacia mi hermano, hacia mi hermana? hacia los demás incluso hacia aquellos que no le conocen y eso hermanos el corazón de Dios derramado en su iglesia va a sacudir al mundo como lo hizo tiempo atrás a través de la iglesia primitiva yo creo eso yo creo en eso um, un autor que se llama Jen Getz él dice el amor en la iglesia el amor de Dios en su iglesia es el puente para alcanzar al mundo Así que otra vez, el amor de Cristo en nosotros va a impactar el mundo. Voy ahora a pasar a la segunda parte de mi tema. ¿Cómo es que Jesús amó? Porque si Él dijo, como yo los he amado, ustedes deben amarse. Vaya, ¿cómo nos amó Dios? ¿Cómo Él nos amó? Y tengo para ti cuatro puntos muy sencillos respecto de cómo Jesús nos amó. Porque recuerda, tu amor por mí, mi amor por ti, Debe ser un reflejo del amor de Cristo. ¿Y cómo fue el amor de Cristo? Primero, uno, Jesús sirvió a sus discípulos. Él los sirvió. En este capítulo 13, si tú lees este capítulo, que es nuestro texto base, comienza diciendo que Jesús, sabiendo que su hora había llegado para ir al Padre, como había amado a los que estaban con Él, los amó hasta el fin. Y tomando, se, se sacó su... Su, su, su capa, ¿no? su, su manto, y um, tomó un lavatorio, le echó agua y se puso una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Ahora, por favor, quita todo manto de, de romanticismo, de idealismo a eso, ¿no? Eran pies humanos como, tú y, como los tuyos y los míos. Y Jesús comienza a lavar los pies de los discípulos. Era una tarea de servidumbre, incluso la tarea del siervo más bajo, y Jesús sirve a sus discípulos de esa manera. Él antepone su amor por ellos a su estatus, y luego que él les lava los pies, les dice, ¿saben lo que les he hecho? Nadie respondió nada, estaban todos pero callados. De hecho, Pedro dice, no, Señor, no soporto ver a mi maestro inclinado ante mí, lavándome los pies. Y él les dice, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y lo hacen bien porque lo soy. Te fijas, Jesús no tiene un complejo de inferioridad, pero luego les dice, si yo, vuestro maestro y señor, he lavado vuestros pies, ustedes también deben hacerlo. Muchas de nuestras relaciones se enturbian porque estamos demasiado llenos de nosotros mismos, pendientes de lo que nos pasa, pendientes de lo que otros nos hacen. Cómo este hermano no me entiende. Cómo esta hermana no, no llena mis expectativas. La comunión al estilo de Jesús, el amor de Jesús en nosotros hacia los demás, demanda de nosotros que renunciemos a ciertos privilegios y derechos simplemente por amor. Amar, amar. Jesús sirvió. El amor de Jesús es, se expresó en el servir. Sirve a otros, hermano. Deja de pensar en cómo la iglesia puede servirte a ti y comienza a pensar en cómo tú puedes servir a la iglesia. Deja de pensar cómo los hermanos no ponen atención a tus necesidades y empieza tú a poner atención en la necesidad de los demás. Gózate al poder ayudarles. Hay algunos hermanos y hermanas en la iglesia que me encanta, aman servir, aman servir. Y eso es genial, pero eso, esa es una tarea para todos nosotros, es un desafío para nosotros. Cuando tú sirves a los hermanos, tú los honras, los pones en un nivel mayor que el tuyo. Así nos dice Filipenses 2 del 3 al 8. No hagan nada por contienda. Filipenses 2 del 3 al 8. No hagan nada por contienda o por rivalidad. Al contrario, estimen a los demás como superiores a uno mismo, como superiores a ustedes mismos. ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no mandas un WhatsApp hoy a alguien de tu casa de oración? alguien que no has visto hace tiempo. Pide al Espíritu Santo, Señor, muéstrame, ¿quién necesita un acto de servicio hoy? Dile, hermano, me encanta cómo la gracia de Dios se refleja en ti. Dile, hermano, hoy hice una oración al Señor por ti. Dile, um, escribe las necesidades de tus hermanos. Cuando en una de las casas de oración, Tyron, que es líder de una de las casas de oración, Hizo que toda su, toda su casa grabara un saludo para Ramón, que está recuperándose en el hospital. Al día siguiente hablamos por teléfono con Ramón y dije, Ramón, ¿cómo estás, hermano? Estoy, pero increíble. En medio de todo, allí postrado el pobre, ni siquiera lo operaban en ese tiempo, estaba con unos fierros en su codo, en su codo izquierdo. Y él dice, pero recibí ese audio de la casa de oración. Pequeños actos de servicio pueden cambiar, nuestro, nuestro día, pueden cambiar nuestra perspectiva. Ora por tus líderes de la casa de oración. Envíale un WhatsApp a ellos. Dile, gracias por lo que hacen cada semana. Gracias por pensar en nosotros, por orar por nosotros, por sufrir con nosotros, gozarse con nosotros. Dile que, estás, que valora su servicio. Ama como Jesús. Amar como Jesús es servir a otros. Número dos, Jesús no solo los sirvió, Jesús los exhortó. Jesús amó tanto a sus discípulos, que tuvo que decirles un par de cosas que no eran tan agradables, pero era parte de su compromiso con ellos. Parte de este amor, de este, como digo, compromiso, fue la disposición a exhortarlos, a corregirlos. Me encanta saber que incluso a sus tres más cercanos, él los exhortó cuando lo necesitaron. Él estaba comprometido con el crecimiento de sus amigos, estuvo dispuesto a decirles lo que tenían que oír para crecer Pedro, esto pasa contigo. Y si tú no cambias esto, no vas a poder crecer. Necesitas vencer esto en tu vida. Y yo estoy aquí para decirte cómo vencer al enemigo. Es una tarea ingrata. He estado ahí. Me toca estar como pastor. Pero he aprendido el valor de a veces sentarme con alguien o sentarme con algunas personas, cerrar la puerta y decir, hermanos, saben que aquí hay un problema, necesitamos solucionarlo. Muchos de nosotros haríamos lo que sea. Pastor, Pídame lo que quiera, pero yo no quiero hablar con, no, no, es una situación tan fome, tan ingrata. Debemos cruzar esa frontera y escúchame, no vamos a poder cruzar esa frontera a menos que amemos verdaderamente al hermano. ¿Sabes, hermano? Mi corazón me dice que no quiere estar aquí, pero te amo tanto que estoy aquí y voy a correr un riesgo y voy a decirte lo que veo en tu corazón. ¿Has estado en alguna situación donde todo el mundo habla del hermano o de la hermana, pero nadie se atreve a cruzar la frontera para decirle, hermano, ¿sabes qué? Tú tienes un problema o esto nos está afectando. Es triste eso, ¿no? Cuando todos hablan acerca de, de alguien, pero nadie es capaz de ir y hacerle ver al hermano su error, porque corres un riesgo. Tienes que abandonarte a ti mismo y decir, sabes, hermano, yo vengo porque te amo. Mira lo que dice o escucha lo que dice Proverbios 27 del 5 al 6, Proverbios 27 del 5 al 6. Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Qué hermoso, que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Wow, una, una amistad que hace la vista gorda a los pecados y errores no es una amistad que valga la pena. Huye de ese tipo de amistades, huye de ese tipo de personas que solo quieren pasarla bien contigo, pero no se comprometen a tu crecimiento espiritual. Nunca olvides que amar como Cristo amó implica estar dispuesto a exhortar, a corregir en amor, a hablar la verdad en amor. Número uno, Dios, eh, Cristo sirvió a sus discípulos, los, los amó sirviendo. Número dos, los amó exhortándolos. Número tres, los amó siéndole al. Me encanta porque Jesús no, no los reprendió, no les dio tirones de oreja y se fue. No, él estuvo con ellos siempre. Fue leal, se asoció, como dice al principio de este capítulo de Juan 13, habiendo amado a los que estaban con él, los amó hasta el fin. Y su amigo íntimo, Pedro, lo traicionó, pero él estuvo con él, fue capaz de restaurar. Él les enseñó con actos, yo estoy aquí para quedarme. Yo no te voy a dejar de lado. Y me encanta decirle esto a, la, a los hermanos, especialmente a los miembros, cuando dicen pastor, pero lo que pasa es que a mí me cuesta y tengo miedo que ser parte de la membresía implique una, eh, una exigencia que yo no pueda seguir. Y entonces yo le digo, hermano, cuando tú asumes el compromiso de la membresía, entramos en pacto contigo y no te vamos a dejar. No te vamos a dejar. La única razón, cuando nosotros nos hacemos a un lado y damos un paso atrás, es cuando alguien dice, yo sé que lo que me estás enseñando es la verdad, pero yo quiero hacer otra cosa. Yo sé, pero yo prefiero hacer otra cosa. Allí es cuando nosotros decimos, bueno, no tenemos nada más que hacer aquí. Es lo que Jesús hizo, ¿no? Si quieres seguirme, vende todo lo que tienes. Este joven se dio media vuelta e hizo su propia voluntad. Jesús no pudo hacer nada más. Pero aquellos que se comprometieron con él, vieron de vuelta, experimentaron de vuelta el compromiso y la lealtad de Jesús, estuvo con ellos hasta el fin. Jesús le dijo a sus discípulos, con sus hechos, yo puedo con todas sus debilidades, yo puedo con todo, solo quiero saber dónde está su corazón. Y lo mismo pasa con nosotros. Seamos leales, debemos amarnos con este mismo sentir. Si vas a amar, como Jesús, tienes que ser leal a tu hermano, leal a tu hermana, no, no andar hablando de él o de ella a sus espaldas, guardar su testimonio, guardar su honra. Um, esto, esto de verdad es tan importante, hermanos. Tú no puedes comentar de tus hermanos o hermanas de manera superficial. Tienes que cuidar el corazón del hermano, ¿no? Y, y defenderlo, esto es tan genial. Cuando te encuentras con él y con ella, tú sabes, yo he sido leal con mi hermano, yo he sido leal con mi hermana. Sé que está en un proceso de aprendizaje, pero yo estoy comprometido de verdad con ese proceso. Y quiero que ese hermano y esa hermana esté comprometido de la misma manera. Por eso es que hacemos un pacto cuando asumimos la membresía de ICLAM. Y en ese pacto está incluido esto, ¿no? de voy a ser leal con mi hermano con mi hermana, voy a cuidar su espalda, voy a estar para interceder por él y por ella, no para acusarlo, no para difamarlo o difamarla. ¿Cómo amó Jesús? Jesús sirvió a sus discípulos, Jesús exhortó a sus discípulos, Jesús fue leal a sus discípulos. Número cuatro y último, Jesús los perdonó, ¡Wow! Jesús los perdonó. Lee atentamente todo el capítulo y te vas a dar cuenta que más adelante, Después del versículo 34 y 35, eh, se nos va a mostrar que Jesús sabía de la traición de Judas y sabía de la negación de Pedro. Él sabía y, sin embargo, los perdonó. Amar como Jesús va a implicar necesariamente perdonar las ofensas y traiciones de otros. No te sorprendas cuando... Llegues a este punto, cuando veas que otros hermanos o hermanas, tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hacen esto? Incluso puede ser que nosotros o yo como pastor, de pronto haga algo que te ofenda, que afecte tu vida. No quiero hacerlo, no vivo para hacer eso, pero no puedo firmarte que en algún momento no te voy a ofender. Otra vez, voy a esforzarme para no hacerlo. Pero no puedo asegurarte, tarde o temprano vamos a tener que vivir esta experiencia de llevar la carga del otro, de llevar la debilidad del otro, la ofensa del otro y decir, mira, hermano, tú hiciste esto y esto, pero yo te perdono. Y yo te pido perdón, a veces hay momentos, hace poco hablamos con una querida persona de nuestra iglesia que nos dijo, pastores, yo quiero pedirles perdón, porque por muchos meses estuve albergando esta actitud, eso pasa, eso sucede, y es genial cuando alguien hace eso, lo primero que decimos con Natalia, mira, primero te perdonamos, o sea, eso, eso da lo por sentado. Segundo, te bendecimos por la lealtad, por el amor que nos tienes de venir y decir, no saben, yo les pido perdón. El, el amar como Jesús te va a llevar necesariamente a perdonar. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Perdonar no es disculpar, disculpar es decir, no, en realidad el hermano no, no es el problema, yo soy el problema, yo lo malinterpreté. Eso no es perdonar, perdonar es decir, sí, mi hermano Juan, mi hermano Pepe, no tenía por qué hacer esto, que hizo? Fue injusto y eso realmente me afectó, pero yo lo perdono, ¿entiendes? No es obviar la culpa, eso no hace Jesús con nosotros, Jesús nos dice a Antonio... Él realmente no es pecador. Él es, a veces se equivoca. No, Jesús dice, Antonio, es pecador. Él a veces tropieza, pero yo lo perdono. ¿Entiendes? Él llevó la carga sobre sí en la cruz. Lo mismo debes hacer tú con tu hermano con tu hermana. Es una crisis, entérate, es una crisis, pero es un proceso de aprendizaje. Cuando tú aprendes a perdonar, creces en amor y, y la iglesia crece, tu relación con otros se fortalece. Hermano, perdona. Si estás en ese lugar de ofensa, en ese lugar de, de dolor, sal de ese lugar. Conoce la libertad de amar y perdona. Ama. Vive este proceso de amar al otro como Jesús nos amó. El perdonar es un acto de la, de la voluntad, es una decisión. Muchas veces no vas a sentir perdonar. No, es que... Es que no siento, no, no, no vas a sentir. Tú tienes que decidir con tu voluntad, deliberadamente, yo perdono a esta persona. Yo perdono a, a mi amigo, perdono a mi amiga. Nunca debo haber hecho lo que hizo, era tan injusto, pero yo lo perdono. Mira el perdón de Dios sobre ti. Mira lo que Jesús perdonó en ti y reproduce ese perdón sobre los demás. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen, entre ustedes, como yo los he amado, también amense ustedes. Así el mundo conocerán, conocerá que son mis discípulos si se aman unos a otros con mi amor. Un hermoso desafío. Amar a otros tiene como punto de partida, tiene como raíz el amor de Cristo derramado en nuestros corazones. Vamos a orar ahora. Um, quiero decirte que las relaciones interpersonales son un desafío. En muchas ocasiones tú vas a sentir, oh, es, tan, es mucho más fácil amar a Jesús que amar a los hermanos. Es mucho más fácil. Pastor, yo prefiero pasar una hora en oración, en adoración. Jesús es tan maravilloso, pero los hermanos y las hermanas son tan complicados y complicadas. Amados. Um, Dios quiere glorificarse en su iglesia, no solo en un hermano, en una hermana, sino colectivamente. Así que deja que el amor de Dios sea derramado en tu corazón. Vamos a orar ahora. Vamos a orar. Mm. Señor, nosotros presentamos nuestro corazón. Presentamos, Señor, nuestra vida delante de ti. No podemos ocultar nada, ciertamente. Pero te damos gracias, Señor. Aquí, en medio de nuestra situación, en medio de nuestra contingencia, Señor, en la que nos encontramos, ya sea de dolor, de desánimo, de ofensa, nosotros miramos al cielo y te damos gracias porque tú nos has amado. Dice tu palabra que pudiera ser que alguien muriera por un justo. Tal vez alguien podría morir por un bueno, pero tú muestras tu amor en que siendo pecadores tú moriste por nosotros. Oh, Señor, te damos gracias por ese amor, porque eso ha transformado completamente nuestra vida. Le ha dado un giro completo. Señor, queremos caminar en ese amor. Queremos comenzar, Señor, a recrearnos en ese amor, a gloriarnos en ese amor. Oh, Dios precioso, a vivir la libertad de tu amor. Y también, Señor, vivir la libertad de amar a otros. Así que, Dios, sánanos, te entregamos nuestro corazón, te rendimos nuestro ser. Dios precioso, sánanos, restauranos, quita de nosotros todo aquello, Señor, que nubla tu amor. Lo recibimos en nuestros corazones. Sí, Señor. Ahora yo te pido, Dios, que que se cumpla en nosotros lo que dice tu palabra, que el perfecto amor echa fuera el temor y Jesús yo en tu nombre echo fuera todo temor en el corazón de mis hermanos y hermanas Señor que el temor, el miedo sea reemplazado por tu amor, tu perfecto amor y que eso nos empodere para amar sirviendo a los demás, exhortando a los demás, siendo leales a los demás y perdonando a los demás, como tú lo hiciste con nosotros. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, Jesús. Amén y Amén.